Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Nowy Stan Skupienia. Ja nazywam się Olga Brzezińska i w naszym podcaście mam przyjemność rozmawiać z gośćmi, którzy wierzą w sztukę, wierzą w kulturę, wierzą w ideę, a przede wszystkim wierzą w człowieka i to, jaką wartość może wynieść ze sztuki i kultury. Dzisiaj moją gościnią jest Dominika Bednarczyk. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry, cześć. Dzika Bednarczyk, aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, absolwentka krakowskiej PWST i od lat związana nie tylko z Krakowem, ale z krakowskimi teatrami. Debiutowała w 1992 roku rolą Julii w Romeo i Julii w reżyserii Krzysztofa Orzechowskiego, a od 1996 roku nieprzerwanie związana jest z teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dominiko, 30 lat pracy artystycznej to jest jakiś wyjątkowy rok i całkiem niedawne twoje 50-lecie. To są wspaniałe liczby, które jakoś organizują ten rok, ale jest jeszcze w tym roku zwłaszcza kilka takich punktów, które mogą też pomóc nam zorganizować, zorganizować naszą rozmowę. Chciałabym cię zapytać i poprosić o refleksję, na temat mistrzów. W poniedziałek Kraków i Leńcze pożegnały Jerzego Trele, wybitnego aktora i mistrza, mistrza nie tylko sztuki aktorskiej, ale w ogóle mistrza człowieczeństwa. Powiedz mi może właśnie odnosząc się do Jerzego, kim dla Ciebie jest mistrz i czy Jerzy Trela takim mistrzem dla Ciebie był? Bardzo mi się podoba to określenie mistrz człowieczeństwa, bo ja nie wiem, czy na dzisiejsze czasy on, on nie jest, to znaczy myślę, że właśnie w mist, aktorskim mistrzu zawiera się mistrz człowieczeństwa. Jeżeli te dwie rzeczy się ze sobą spotykają, to, no to rzeczywiście to jest jakiś wyjątkowy człowiek. I ja z Jerzym Trenem spotkałam się w szkole teatralnej na zajęciach, potem robiliśmy dyplom Antygonę. I już wtedy jakaś taka niebywała jego, oczywiście poza fantastyczną pracą z nami taką teatralną, ta strona właśnie ludzka i taka czuła i, i taka, taka troszcząca się od nas, o nas. Zresztą teraz jak słucham różnych wypowiedzi na temat Jerzego z różnych stron, to, to, to się ciągle powtarza. Czułość wobec człowieka, troska i niepozostawienie nikogo po drodze, kto by potrzebował pomocy, bez tej pomocy. I udało mi się spotkać z nim w pracy kilkakrotnie, ale no myślę, że taką, pozwolę sobie powiedzieć, bliską więź nawiązaliśmy w 2015 roku, kiedy Paweł Miśkiewicz zrobił Króla Lira w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, gdzie Jerzy grał Lira, a ja miałam ten zaszczyt i przyjemność, że grałam jedną z córek Regane, to był trudny okres bardzo dla Jerzego, bo chorował, odchodziła wtedy jego żona ukochana i, i miałam poczucie, że 
wiąże się z nami mocno i nawet momentami powierza nam siebie jakoś. Sporo rozmów przeprowadziliśmy wtedy, które mnie, jako mogłam godzinami słuchać i, 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 i też te, ten rodzaj dostępności, jaką on tworzył, w momencie, kiedy się bliżej go poznawało, bo pamiętam, jak długo zabrało mi po szkole zwracanie się do niego na ty. Był moment przy teatrze telewizji, że powiedział mi, że będę płaciła dwa złote za każde się zwrócenie na pan do niego. A mnie to jakoś, ja się nie mogłam przemóc, bo, bo jakoś, nie wiem, no, no, no był dla mnie tak z jednej strony bliski, a z drugiej strony tak wielki, że i mój szacunek był tak wielki wobec niego, że Ciągle mi się to, to, to wydawało nie na miejscu i dopiero Szekspir jakoś tę platformę porozumienia stworzył i, i nie bywało było obserwowanie go w pracy nad Lirem, gdzie, gdzie jakoś tak bardzo myślę jego wewnętrzny stan wtedy z szaleństwem postaci łączył się jakąś, jakimś bólem postaci, a jednocześnie ym, był tak hojny w kontaktach na scenie. Ja miałam takie momenty, że musiałam się pilnować na przykład, żeby nie zacząć go obserwować prywatnie na scenie. To znaczy czasem robił coś tak zaskakującego, że ja nie zatykało po prostu. Ja nagle czułam, że cholera jasna, uciekam gdzieś tak goneryla, bo, bo to było coś tak jakiegoś cudownego i innego i, i nieprzewidywalnego, bo jak kolir bywał w tym oczywiście w zakresie kontroli nieobliczalny. To było wspaniałe, więc um, ja myślę, że u niego no właśnie spotykał się mistrz sztuki z mistrzem człowieczeństwa. I, i, i to jest chyba um, bardzo rzadkie, myślę, jeśli chodzi o mistrzów. Mi się wydaje, tak mi się wydaje, że z jednej strony często patrzymy na mistrzów z nabożnością pewną i wielu tak. ludzi tak na Jerzego patrzyło też przez pryzmat jego monumentalnych ról, ale ja miałam też okazję z Jerzym pracować kilkakrotnie i to, co mnie absolutnie urzekało, to było jego poczucie humoru. On potrafi, takie uwewnętrznione, potrafił rzucić żart i bardzo szybko pojawiały się łzy rozbawienia w jego oczach, kiedy, kiedy on sam powiedział, jak opowiedział zabawną anegdotę, a bujne tak. miał życie i spotkał tak. się z tak wieloma osobami tak. w pracy i w życiu, że tymi anegdotami sypał. Chociaż nie był takim, no, nie był jowialny, wesołkiem. nie był wesołkiem, wesołkiem tak. Tak, tak. ale miał niebywałe poczucie, poczucie humoru, pomimo całej, całego smutku, który też niósł tak. ze sobą i wielu tragicznych, tragicznych przeżyć. Więc on, ktoś powiedział po jego śmierci, że teraz teatru jest trochę mniej, kiedy Jerzy odszedł i myślę, że pewnie nas trochę jest też mniej, ale być może właśnie dzięki pamięci i dzięki temu, że o Jerzym rozmawiamy i że będziemy go pamiętać, to nie odszedł, nie odszedł całkowicie. I warto wracać do jego ról i warto wracać do wspomnień, które się, które się ma, bo Tacy ludzie nie zdarzają się często. Tak. Bardzo ładnie Dorota Segda powiedziała, że on był zbudowany z innego kruszcu. 
Tak. I rzeczywiście podejrzewam, że sam by się oburzył i użył jakiegoś niecenzuralnego słowa, żeby, bo tak miałam, mam poczucie, że on zawsze wszystko naprawdę sprowadzał na ziemię, tak, żeby tak. ani nie chodzić na palcach wokół niego, ani, ani, ale myślę, że to właśnie to, o czym powiedziałaś, poczucie humoru gdzieś te, gdzieś też nim rządziło dosyć mocno, ale faktycznie, no, no była jakiegoś, była taka szlachetność w nim i dobro, co jest bardzo takim podejrzliwym teraz słowem i bywa, że ludzie uważają za pretensjonalne. Tak, ale on był do bólu dobrym człowiekiem. Tak, na, na wskroś do szpiku kości dobrym człowiekiem serdecznym i bardzo otwartym, nie budującym tak. sensu. To, to w przypadku mistrza, w przypadku kogoś, kto ma na koncie tyle dokonań e, godnych podziwu, e, no nie jest, nie, nie jest często. Był, był w jakimś sensie bogiem teatru, który nie chodził ponad ziemią, tylko chodził mocno, mocno po ziemi. Więc nie da się go, nie da się go zapomnieć. Więc może teatru jest trochę mniej, ale, ale Jerzy, Jerzy pozostaje. Na, tak trochę nawiązując do poczucia humoru, które pojawiło się w, tym, w tej naszej wymianie o Jerzym Treli, Chciałabym przywołać Twoje słowa, które pojawiają się na stronie Teatru Słowackiego przy Twoim biogramie. To jest cytat z Ciebie. Mówisz, czasem sobie tak zamarzę, chciałabym być jak Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Mieć taką lekkość, flow wewnętrzny i flow z publicznością. Bo ta wymienna energia, scena widownia kręci najbardziej. Bez niej nie ma nic. Więc widzowie, kochani, przychodźcie do nas jak najczęściej, a nóż uda się powymieniać. I z jednej strony humorystyczne potraktowanie Dominika Bednarczyk, wspaniała aktorka, chce być trochę jak, jak Joanna Kołaczkowska z kabaretu. Powiedz mi, wspominasz w tym cytacie o tym, że energia i flow pomiędzy publicznością a aktorem, aktorką jest najważniejsza. Czym dla ciebie jest teatr w takim razie? Ja, ja tylko jedną rzecz, zanim powiem, czym dla mnie jest ta wymiana, wyjaśnię króciutko, dlaczego Joanna Kołaczkowska, ponieważ ja naprawdę uważam ją za jedną z najwspanialszych aktorek w Polsce. Oczywiście, że, że, że jest, funkcjonuje w tej sferze kabaretu, natomiast ja myślę, że to jest tak, tak bardzo trudna sztuka. Ona ją wykonuje wyśmienicie. Widziałam ją w takim spektaklu poświęconym starszym panom, gdzie zaśpiewała z Zbigniewem Zamachowskim taką dwójkową piosenkę, którą Kraftówna śpiewała, Przeklnę cię. I była oszałamiająca. To znaczy pokazała też taki dramatyczny pazur, bo ja właśnie myślę, że jak ktoś ma znacznie łatwiej mieć dramatyzm w sobie na scenie niż poczucie humoru i być, i, i, i być komediowym aktorem. Stąd ona dla mnie jest takim wyznacznikiem właśnie bycia w formie, jaką sobie wymyślisz, a jednocześnie bardzo naturalnego. To tak tylko tytułem wstępu, dlaczego Joanna Kłaczkowska się pojawiła i dlaczego mam absolutnego fioła na jej punkcie. Natomiast tak, no, energia wymienna, no, no bez tego nie ma nic. Mieliśmy ostatnio wielkie szczęście i zaszczyt z Jankiem Peszkiem dostać nagrody na Łódzkim Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych za dziady. 
i dostaliśmy te nagrody nie grając dziadów, jeszcze spotkaliśmy się po paru dniach i Janek do mnie mówi, słuchaj jak świetnie, bo przecież to są najważniejsze nagrody. No tak, to są najważniejsze nagrody, że często, często myślimy, że te środowiskowe nagrody są istotne, że to nam zależy na środowisku, żeby nas doceniało. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Natomiast publiczność jest, jest tym, e, tą energią, tym, tą, tą zbiorowością, bez której nie ma teatru i nie ma nas. I jeżeli, e, jeżeli jakikolwiek spektakl, w którym gram, e, czuję, że coś, coś nie idzie, coś, coś... Red Bad Klinstra, z którym pracowałam kiedyś, powiedział mi, że to jest w pewnym sensie zawsze jakby po stronie aktora, żeby tę publiczność zmobilizować, to znaczy, żeby się otworzyć na nią. Ja tutaj mam troszkę czasem mieszane uczucia, szczególnie jak się gra dla bardzo młodych ludzi, ale gdzieś się z nim zgadzam, że, że im bardziej ta materia teatru jest dialogująca z publicznością, traktująca jak ją par jak partnera, nie jakaś y, y, deklaratywna, pouczająca, to tym ten kontakt jest no, wspanialszy, ważniejszy, a właściwie taki, powiedziałabym, dający na, na, na te dwie, czasem nawet trzy godziny poczucie właśnie tego na ten czas spełnienia. Więc bez, bez wymiany energii, bez wspólnej podróży i, i dopuszczenia do swojego świata, dla mnie teatr by nie istniał. To w takim razie trochę nie mogę się oprzeć, żeby zapytać o te dwa lata pandemiczne, kiedy został teatr pozbawiony publiczności albo ta publiczność została bardzo ograniczona. Bardzo długo instytucje kultury były pozamykane, a potem bardzo powoli otwierane na częściowo 25% widowni, 50% widowni. Jak to było? Jak teatr przetrwał bez publiczności? Jaką mieliście na to metodę, receptę, strategię? Jak przetrwać, kiedy nie można spotkać się w tym dialogu, w tej wymianie energii z publicznością? No, no powiem Ci, że tutaj ogromna zasługa naszego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego, który zachował się fenomenalnie w czasie całej pandemii, a szczególnie właśnie w tym, w tym okresie pierwszego lockdownu. Momentalnie padł pomysł realizowania serialu internetowego, no raz, żeby dać nam zarobek, a dwa, że, żebyśmy mieli poczucie, że coś robimy, to znaczy, że gdzieś z tą publicznością nawet online'owo mamy kontakt, więc tutaj ten pomysł dyrektora był bezcenny, spotykał się z nami na takich co trzy, chyba trzy tygodniowych albo miesięcznych spotkaniach online'owych, więc też mieliśmy poczucie, że gdzieś tam jakoś jesteśmy razem. No, no, natomiast to było, to było abstrakcyjne, powiem Ci, to było tak abstrakcyjne i właściwie mm, z jednej strony początek i jakaś ta medialna, y, 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 medialnie napędzany strach. Pamiętam te pierwsze obrazy z Włoch, gdzie właściwie no, tłaczano nam do głowy, że jest koniec świata, że wszyscy umrzemy i że w ogóle już nie ma, nie ma nadziei. Więc, więc mam poczucie, że myśmy wszyscy rzeczywiście ten, ten chyba pierwszy, czy może pierwsze półtora miesiąca tacy 
tacy w tych domach byli przyczajeni, ale potem jak już przyszła wiosna, zrobiło się ciepło, no, nie wiem, salony fryzjerskie czy siłownie zostały otwarte, a my byliśmy ciągle zamknięci, no to, 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 już, to już ciągle było brak, no brak tego tych codziennych wyjść, tej, tej właśnie czerpania energii, spotkań z ludźmi z jednej i drugiej strony, ze strony sceny, ze strony widowni. I też powrót był dziwny, no bo raz, że ludzie byli w maskach, dwa, że to było 25% na początku, więc w ogóle siedzieli po trzy siedzenia od siebie, ja pamiętam, że miałam poczucie rzeczywiście jakiejś takiej katastrofy, to znaczy, że to wszystko wyglądało w jakimś serialu science fiction, że to też przecież na próbach, no, na początku próbowaliśmy w maskach, no, ale wiadomo było, że to było absurdalne, bo za chwilę mieliśmy grać spektakl, więc, więc to było zupełnie niepotrzebne. I była nowa jakość. Z jednej strony byliśmy wszyscy stęsknieni, a z drugiej strony Jacyś tacy oszołomieni tym, że mieliśmy poczucie, że ludzie do końca nie mają szansy swoich uczuć, emocji wyrazić, no, że tylko te oczy widzieliśmy, które nas śledzą. Dlatego teraz na przykład takim szokiem było dla nas, jak pierwszy raz ludzie zdjęli maski. To nagle, nagle też no, poczuliśmy, że, że to znowu jest coś innego, że jednak ta, 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 ta pandemia coś zmieniła. No, to znaczy, że Jakoś mam poczucie, że mimo wszystko jesteśmy bliżej. No. To by była taka dobra podszewka pod tą ciemną chmurą. I mam, nadzieję, I mam nadzieję, że trochę mimo wszystko zostaliśmy ubogaceni. Może trochę lepiej czytamy ludzi teraz po wzroku, bo się przyzwyczajamy do tego, że musimy interpretować, jak ktoś reaguje, widząc go tylko powyżej nosa właściwie. Ale być może, być może też potrafimy bardziej docenić, czym jest kultura, czym jest sztuka, bo bez niej nie przetrwalibyśmy. Tak. Gdyby wyobrazić sobie lockdown, w którym nie mamy dostępu do książek, muzyk, tak. nie mamy dostępu nawet zapośredniczonego przez światłowód do realizacji, do nagrań, spektakli, do filmów, to chyba koszty by były największe. Tak. Ja jakoś też mam, mam nadzieję, że, że wielu ludzi dzięki temu docenia wartość obcowania ze sztuką i kulturą. Co zresztą dało się odczuć, jak powróciliśmy na widownię do teatrów, do sal kinowych, do sal koncertowych, że radość ze spotkania była po prostu podwojona, prawda? Tak, tak. Wiesz, wspomnia, wspomniałyśmy teraz o tym lockdownie, a to nie jest jedyne trudne doświadczenie przez ostatnie lata, bo mam wrażenie, że od wielu już lat funkcjonujemy w takim stanie nieustannej wojny. Wojny polsko-polskiej, kiedy okazało się, że jesteśmy podzieleni na właściwie dwa zwaśnione obozy, które nie mogą znaleźć porozumienia. Wojna z wirusem, bo to też była jakaś i walka z czasem, i walka z niemocą, i walka z niewiedzą i z oporem przed, przed restrykcjami. Walka z kobietami, walka z osobami LGBT, czyli z wszelką innością, jakoś źle definiowaną. No i wreszcie, i wreszcie wielka tragedia naszych czasów, czyli wojna, agresja Rosji w Ukrainie wojna w Ukrainie, która 
dewastujące przynosi obrazy, wiadomości, lęk o, przy, o, o, o przyszłość i o tę wojnę też, wojnę taką bardzo szeroko rozumianą, obejmującą wszystkie te aspekty, które wymieniłam, chciałam Cię zapytać, bo, bo jakoś artyści też na to reagują i odpowiadają. I, i powiedz mi, co... Wy od siebie, jak wy to, jak wy artyści czujecie, jak rozumiecie i co, i gdzie możecie pomóc albo wziąć odpowiedzialność, pokazać palcem, co jest istotne? Wiesz co, ja, ja patrzę na moich kolegów, zaraz wrócę do siebie, ale patrzę na moich kolegów takich uznanych, nie chcę powiedzieć celebrytów, bo to jest, ja nie lubię tego słowa, ale wspaniałych moich kolegów, aktorów i aktorki. Mam tu na myśli na przykład Maję Staszewską, Maćka Sztura, Magdę Popławską, którzy właściwie od początku tego, tego dramatycznego czasu, czyli no sięgając do 2010 roku i tak z roku na rok, kiedy się pojawiła sytuacja z sądami, potem kiedy pojawiła się nagonka, o której wspomniałaś, na LGBT, potem kiedy się pojawiły marsze kobiece i granice białoruskie, to myślę, że ich takie nie tylko powiedziałabym medialne pojawienie się i wsparcie, nazwijmy to tej dobrej strony, to znaczy strony dobra, było ważne, ale też realne działania, które podejmowali. Maja, która działa w kilkunastu fundacjach, nie wiem, jeździ na granicę. Maciek, który ze swoją żoną spędził ponad tydzień na granicy, ratując ludzi, szukając prawników i przyjmując do swojego domu uchodźców. Zresztą przecież blisko rok mieszkał z rodziną czeczeńską. Więc ja myślę, że ta, 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 ta siła bycia znanym to w tym momencie jest bezcenna i, i to jest wspaniałe, że, że oni poświęcają temu czas, że dają swoją twarz, swój, swój czas, swój głos. Pamiętam wystąpienie Mai w ubiegłym roku na jesieni, chyba to było na Placu Defilat, takie wstrząsające zupełnie wystąpienie a propos tego, że no, nawet ta dobra strona polityczna powinna wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i, i, i przestać mylić guziki. I ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, co to jest za czas, że tam zamiast polityka jest aktorka, która mówi tak, że ja bym od razu poszła i głosowała na nią. Więc, e, więc myślę, że to jest to, co jest, e, to jest realnie do zrobienia w momencie, kiedy jest się popularnym, jest się lubianym, jest się cenionym i można w ten sposób pomagać. Natomiast myślę też, co, co teatr może robić na, na tej swojej niwie scenicznej, prawda, i na tym spotkaniu, który, które, które jest, nazwijmy to w cudzysłów, brane. Ja, ja, się, ja się zawsze bałam słowa misja, bo, bo rzadko Udawało mi się zobaczyć spektakle, a jak już widziałam spektakle, które no, gdzieś tam podciągają się pod słowo misja, to coś mi się tutaj nie zgadzało, że miałam poczucie, że jest, jest, jest coś fałszywego w tym. Ale pracując, to się właściwie tak niedawno stało, kiedy ja 
kiedy ja gdzieś uwierzyłam w to słowo i, 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 i pozwoliłam sobie też dopuścić w sobie taką sferę, że ja na scenie też mogę robić coś, co można nazwać misją, co może, co może być ważnym głosem w jakiejś sprawie. Kiedy w ubiegłym roku zrobiliśmy spektakl z Iwoną Kępą, spóźniona odwiedziny, mówiące o samobójstwie oparte na faktach, samobójstwie nieheteronormatywnego nastolatka. Dla nas wstrząsająca praca, przy której dowiedzieliśmy się, no co teraz jest już od wielu miesięcy się o tym mówi, o procencie samobójstw wśród dzieci nieheteronormatywnych i właściwie praktycznie żadnej pomocy dla nich i wsparcia. I um, ponieważ Iwona zrobiła spektakl, który nie jest czarno-biały, to znaczy ona właściwie wystawiła cztery głosy. Głosy czterech dorosłych, z których jedno dziecko popełniło samobójstwo, a drugie było poniekąd przyczyną tego samobójstwa. I e, przychodzą bardzo różne osoby na te spektakle. Mamy spotkania, jeździmy, jeździliśmy w ramach takiego programu Teatr Polska po małych e, miastach. Byliśmy w Wadowicach, byliśmy w Sączu, gdzie na przykład te ustawy anty-LGBT jeszcze wtedy istniały i na spotkaniach z publicznością naprawdę dla mnie działy się rzeczy niezwykłe. No, pamiętam dziewczynę, która wstała kiedyś w czasie takiego spotkania i widzieliśmy, że właściwie płakała mówiąc to, że ona była osobą, Właściwie mówi tak, nie wiem, jak mam o sobie powiedzieć, czy jestem tolerancyjna, czy jestem nietolerancyjna. Wychowałam się w rodzinie katolickiej, od dwóch lat wychodzę z kościoła, ale nie akceptowałam. I nagle po tym przedstawieniu weryfikują mi się poglądy. I, i pomyślałam sobie, kurczę, no warto. To znaczy, że to działa, to ma sens na jakimś małym poletku. I, i, i taki teatr ma sens. I to jest to, znowu też takie ostrożne słowo, teatr zaangażowany. Ale jeżeli to jest mądry teatr i to, mi się, to, to słowo mi się pojawia ciągle, ale od y, przemowy Olgi Tokarczuk, to ja się nie mogę pozbyć tego słowa, zresztą też jest u Mickiewicza, czuły teatr, jest w nim czułość i empatia, no to tak, rzeczywiście ma szansę być teatrem misyjnym i być może zmierza, zmieniającym rzeczywistość. Od małego poletka wszystko się zaczyna, no nie, nie od pierwszego kroku wszystko się zaczyna i od jednego człowieka wszystko się zaczyna, więc to jest też trochę realizacja tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli teatru dialogującego z publicznością w tej, w tej wymianie, bo przez takie wystąpienie jednej osoby, dla której wasz spektakl był zmieniający, tak. poglądy zmieniający, postawę zmieniający życie w, w pewnym sensie. Wy też coś dostaliście, bo dostaliście wzmocnienie, że wasza praca ma sens, że wasza praca jest dostrzeżona, że wasza praca wniosła coś, coś pięknego i wartościowego. Ale myślę sobie jeszcze o jednej, o, o jednej odsłonie tego trudnego czasu, o walce, jaką toczycie w tej chwili jako Teatr Słowackiego, o utrzymanie i pełną realizację hasła Teatr jest nasz, a chodzi, a chodzi o rozpoczętą procedurę odwołania waszego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. 
w jakim jesteśmy teraz miejscu, co tu się wydarzyło, czy mamy do czynienia, bo o cenzurze pewnie jeszcze powiemy, bo, bo zapytam Cię o spektakl dziady, który jest na, 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 na tej kulturalnej mapie Polski teatralnej, jest czymś niezwykłym, ale o tym za chwilę jeszcze chciałabym o, o, o teatr zapytać. Teatr jako instytucję, teatr, który ma swojego dyrektora, i nagle z zewnątrz przychodzi wiadomość, nie, ten człowiek nam się nie podoba. No wiesz co, to jest kawkowska sytuacja. To znaczy czujesz taki absurd tego, że właściwie e, zanim to do ciebie dotrze, to e, myślisz sobie, to jest niemożliwe po prostu, żeby w XXI wieku, w wolnym kraju, nie jesteśmy państwem e, e, talibów, nie jesteśmy państwem, chociaż ja się zastanawiam, czy naprawdę nie jesteśmy państwem religijnym, ale powiedzmy w wolnym kraju nagle się okazuje, że e, y, y, dyrektor ma być za coś ukarany, to znaczy ma być za sztukę ukarany. To taka jest prawda. Tam były inne e, e, powody podawane, no ale jak się okazało, to po prostu żaden z tych powodów e, nie znalazł odbicia w prawdzie. Więc e, e, nasza reakcja była po tym szoku właściwie e, na szczęście dosyć krótkim, natychmiastowa. To znaczy blisko 200 osób stanęło murem za dyrektorem, ale, ale też e, mieliśmy i mamy cały czas poczucie, że to jest walka z wiatrakami bo ten nasz głos jest gdzieś, mam wrażenie, na obrzeżach w ogóle. I przypominam, że to jest połowa kadencji Krzysztofa Głuchowskiego, więc dlaczego niby ma być odwołany? Zarzuty natury administracyjnej nie potwierdziły się. No więc ja mam takie wrażenie, że my... Dopóki nie ma papierka podpisanego, no, no, no żyjemy jakąś niebywałą nadzieją i, i takim um, i, i wiarą w to, że niemożliwe jest, żeby człowiek, który przyczynił się, bo ja mam poczucie, że Urząd Marszałkowski, marszałek powinien być dumny, że dyrektor, który podlega mu, ma takie sukcesy, zbiera nagrody, przecież to nie tylko dziady są świetnym spektaklem u nas, ale od pięciu lat no, ten teatr zaczął funkcjonować na mapie teatru, wyszedł z szuflady, zaczęto od nas mówić, no, zaczęli przychodzić świetni reżyserzy, skonsolidował się zespół, wytrenowaliśmy się, więc to są same pozytywy i, i, i nagle się okazuje, że to nie ma znaczenia że no, można powiedzieć, że no, no my jesteśmy, mamy poczucie, że jesteśmy nikim, że wszystko, co zrobiliśmy do tej pory jest nieważne. Polityka wpycha się drzwiami i oknami, ideologia wpycha się drzwiami i oknami. E, powiedz mi, e, jak można pomóc? Bo być może, być może dla e, naszych słuchaczy będzie to cenna i ważna informacja. Jak można Wam pomóc? To znaczy, no cały czas jest, cały czas jest ta petycja, petycja online, petycja online, którą można cały czas podpisywać o zaprzestanie procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego, ale ja myślę też zasypywanie Urząd Marszałkowski mailami, listami, ponieważ marszałek w ostatniej wypowiedzi powiedział, że wybrało go milion mieszkańców, więc być może jak ileś set tysięcy z tych milion mieszkańców, którym na sercu leży los Teatru Słowackiego, napisze, że oni są za nami, no to, 
to będzie jakiś sygnał, że jednak to, to, to nie jest tak, że ten milion mieszkańców podpisuje się pod decyzją marszałka. I myśmy dostali bardzo dużo pomocy, bardzo dużo wsparcia. To było niebywałe. Pamiętam takie lutowe lutową konferencję prasową przed teatrem, gdzie odczytywane były listy od wszystkich teatrów z całej Polski. Od kilka, ja nie, żebym nie skłamała, 300 nazwisk niemieckich podpisało list uznanych reżyserów, producentów popierający naszego dyrektora i nasz zespół. No więc to jest zupełnie no, niebywała sytuacja, jaka się wydarza. Ale, a, a tam mimo wszystko no, jest jed, jedna melodia, więc ja myślę, że taki, um, takie um, nasyłanie listów do um, Urzędu Marszałkowskiego, um, no, no myślę, że to jest ważne, no bo to, to wtedy świadczy o tym, że um, no realnie tak te głosy przychodzą tam do niego. Ja też wierzę w taką presję i wierzę w zaangażowanie, bo ostatecznie trzeba posłuchać też głosu wyborców. Tak. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie chciało się zaangażować w to wsparcie. Dość powiedzieć, że na stronie teatru cały czas toczy się zbiórka. Można tak, wesprzeć również tak. finansowo. Wchodząc na stronę teatru automatycznie wyświetli się informacja o, o tym, że można wesprzeć. I bardzo do tego zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, którym leży na sercu utrzymywanie przestrzeni wolności, bo czymże jest teatr, jeśli nie przestrzenią wolności i dialogu i spotkania. Więc ja tu tylko dorzucę jedno, że ta zrzutka jest wynikiem odebrania nam dotacji. Tak. To też, żeby Państwo wiedzieli, że, że my w tym momencie nie mamy żadnych pieniędzy na nowe produkcje. Jeżeli coś się udaje zrobić, to, to dzięki pozyskiwaniu jakoś z zewnątrz środków, ale parę premier upadło z tego powodu, w związku z tym stąd była zorganizowana zrzutka i prośba, żeby nam pomóc. I mam nadzieję, że, że licznie się Państwo włączą w taką pomoc dla teatru, bo, bo to ważne. I a propos ważnych rzeczy, chciałabym nawiązać do spektaklu Dziady w reżyserii Dziady Anno Domini 2021 w reżyserii Maji Kleczewskiej w którym ty, Dominiko, grasz wyjątkową zupełnie rolę, bo nie tylko, nie tylko po takim ogromnym aktorskim dziedzictwie, po wielkich tuzach polskiej sceny teatralnej odgrywasz rolę, jesteś Konradem, a może Konradą w, w tym spektaklu. Ten spektakl jest niezwykły, to bardzo kobiece odczytanie, tego naszego narodowego dziedzictwa, naszego narodowego dzieła, które przecież na ustach wszystkich w trochę innym klimacie jest opowiadane. A tutaj stworzyliście niezwykłą opowieść. Słuchałam też takiej wypowiedzi Jana Peszka, który powiedział, że to kobiece odczytanie to jest też znak naszych czasów, bo przecież kobiety są przyszłością, kobiety są rewolucją. I, i, i chciałabym trochę o te kobiety, kobiece odczytanie dziadów i kobietę w roli Konrada ciebie zapytać. 
Wiesz co, ja, 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 ja byłam trochę przerażona na początku, ale głównie ze względu właśnie na to um, dziedzictwo wielkich, którzy zagrali w tym i sobie pomyślałam, zjedzą mnie. Może nawet nie, że mnie zjedzą, że jestem kobietą i gram Konrada, tylko jak w ogóle po Jerzym Treli, Gustawie Cholubku, jak się za to zabrać? Znaczy jak, jak a szczególnie właśnie w Krakowie po Sfinarskim i po, po wspaniałym Treli, unieść to. Ale właśnie ten pomysł Mai, żeby kobiety uczynić bohaterkami i kobiety zamknąć w celi i, um, i wpuścić w ten obszar miłość był dla mnie rewolucyjny. I, i pewien rodzaj takiej empatii, tu, w, w, którą Maja mnie zarażała, jeśli chodzi o ten spektakl i jak to kiedyś mi napisała, Konrad jest czystym sercem, jest czystą miłością, jest w momencie, kiedy mówi, ja kocham cały naród, kocha cały naród, bez względu na, czy to jest prawo, czy lewo, czy środek, czy, czy cokolwiek innego, to, to mieści wszystkie istnienia ludzkie i um, no to jakoś, jakoś krok po kroku pozwalało mi te ten świat Konrady, chociaż ja mówię o niej Konrad, budować. Nie ukrywam, że, 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 że tu, tu różne przestrzenie wchodziły w te prace. Wchodziły białoruskie rodziny, to znaczy białoruskie rodziny uchodźcze, które siedziały na granicach białoruskich, najczęściej puszbekowane kobiety z dziećmi z tych granic białoruskich, kobiety z czarnych marszów, też to kiedyś powiedziałam pani Iza z Pszczyny, która jakoś to nas totalnie wstrząsnęła, akurat przyszła informacja o tym, o jej śmierci w momencie, kiedy pracowałyśmy nad wielką improwizacją i nagle Maja mówi, no zobacz tekst, czuję cierpienia całego narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. No, no wszystko się po prostu zgadzało. No gdzieś, gdzieś ten świat otaczający i, i cierpienie ludzi, ale też przede wszystkim cierpienie i pewna niezgoda kobiet na to, czego doświadczają, w co są wtłaczane, na co się nie zgadzają, okazywało się, że to się wszystko mieści w tekście Mickiewicza. Więc um, pamiętam też pierwszą próbę na scenie, yy, chyba nie wiem, czy to była pierwsza generalna, może nie, ale pierwszą taką próbę, kiedy poszła całość i parę osób z, ze spektaklu, no myśmy pracowali osobno yy, różnymi częściami tekstu, yy, część osób zobaczyła scenę w więzieniu i płakali. Płakali, no bo zobaczyli z jednej strony albo kobiety zamknięte w białoruskich więzieniach, albo kobiety y, 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 wyciągnięte y, z marszów i gdzieś w sukach wywiezione po prostu poza y, stolicę i też umieszczone w więzieniu, w, w, w celi więziennej. Y, czy, czy teraz, gdzie ten spektakl nabrał no, y, jakiegoś... Y, Potwornego tak, znaczenia, gdzie w momencie, kiedy jedna z postaci, Tomasz, którą gra Karolina Kazoń, mówi, on gwałtem chce nas karać 
i świadomość tego, co się dzieje w Ukrainie, ile, ile tam jest gwałtów na dzieciach, kobietach, młodych, starszych, to wiesz, to, 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 to rzeczywiście jakiś cały świat się tam mieści, więc, więc to jest no, podróż pod, ze wszech miar pojemna i, i ja cały czas jednak myślę, chociaż dużo osób wychodzi z tego przedstawienia, w takim teraz miałam takie informacje, że wychodzą bez nadziei, to jednak ja cały czas roszczę sobie to myślenie w środku, że jednak chociaż trochę nadziei w tym Konradzie, który nie ustaje, która, która nawet zbita, zlinczowana w stanie i, i będzie śnić dalej ten sen o Polsce, o świecie, że być może wyśni jakieś remedium, jest. Ja też myślę, że te piękne słowa Jana Peszka, że to rewolucja jest kobietą, że, że kobietom trzeba uwierzyć, tak jak, tak jak musimy wierzyć kobietom z Buczy, z Borodianki, które opowiadają, co tam się wydarzyło, jaka tragedia, terror, gwałt je, je, je spotkał, to też powinniśmy wierzyć kobietom, kiedy mówią, tym trzeba pomóc, trzeba pomóc tym, którzy im, I trzeba pomóc zachowywać wolność, wolność wyboru, wolność decydowania, decydowania o sobie. Kobiety są ważne bardzo w twoim życiu, bo też z kobietami współpracujesz jako, i zaangażowałaś się też w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a to ponad 90% kobiety i dzieci, tak, które tutaj tak. przyjdają i wśród wolontariuszy w całej niesłychanej rzeszy wolontariuszy bardzo wiele jest też kobiet. Kobiety z Twojego teatru łącznie z Tobą też się bardzo zaangażowały, zaangażowały w pomoc i myślę sobie, że może trochę w ramach wsparcia, może trochę w ramach podziękowania chciałabym, żebyśmy zadedykowały im wiersz ja jestem, jak wiesz, wielką wielbicielką tego, jak ty czytasz wiersze, jak recytujesz wiersze i dlatego dziś wyjątkowo nie ja przeczytam wiersz, który się spina z tematami, które dzisiaj poruszyłyśmy, tylko ciebie poproszę o przeczytanie przepięknego wiersza, jednego z moich ukochanych, wiersza Mary Oliver, amerykańskiej poetki w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Nie musisz być dobra. Nie musisz iść na kolanach sto mil przez pustynię, pokutując. Wystarczy, jeżeli pozwolisz zwierzątku twego ciała kochać, co pokochało. Mów mi o twojej rozpaczy, ja opowiem ci moją. A tymczasem dalej trwa świat. Dalej słońce i przezroczyste kamyki deszczu suną przez krajobrazy nad łąki i głębokie drzewa, nad góry i rzeki. Znów dzikie gęsie wysoko w czystym błękicie lecą z powrotem do domu. Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, świat ofiarowuje się twojej wyobraźni. Woła do ciebie jak dzikie gęsi, cierpko, pobudzająco, coraz to oznajmiając, gdzie jest twoje miejsce w rodzinie ziemskich rzeczy.
Mary Oliver dzikie gęsi w tłumaczeniu Czesława Miłosza, a, a moją i Państwa gościnią była dzisiaj Dominika Bednarczyk, aktorka, którą bardzo serdecznie Państwu polecam, należy zobaczyć w wielkiej improwizacji w roli Konrada w Dziadach reżyserii Marii Kleczewskiej. Bilety rozchodzą się na pniu, więc e, trzeba, e, trzeba i o to stoczyć walkę, żeby dostać się na ten spektakl, ale naprawdę warto. Dominiko, pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci ja też dziękuję. Za, za ten e, przepiękny wiersz, który dedykujemy wszystkim kobietom, które otaczamy czułą myślą, wzmacniającą myślą i wiarą w to, że rewolucja jest możliwa. Tak, rewolucja zdecydowanie jest kobietą. Tak, bardzo Ci dziękuję. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nowy Stan Skupienia w ramach Liberty Talks. Dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!